0: Siostra Anna Maria Pudełko Apostolinka Sercem słuchająca Komentarz do Niedzielnej Liturgii Słowa Z Ewangelii według świętego Łukasza Jezus opowiedział uczniom przypowieść Czy może niewidomy prowadzić niewidomego? Czy nie wpadną w dół obydwaj? Uczeń nie przewyższa nauczyciela, lecz każdy dopiero w pełni wykształcony będzie jak jego nauczyciel. Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a nie dostrzegasz belki we własnym oku? Jak możesz mówić swemu bratu? Bracie, pozwól, że usunę drzazgę, która jest w twoim oku, podczas gdy sam belki w swoim oku nie widzisz. Obłudniku, usuń najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, żeby usunąć drzazgę z gęs oka swego brata nie ma drzewa dobrego które by wydawało zły owoc ani też drzewa złego który by dobry owoc wydawało po własnym owocu bowiem poznaje się każde drzewo nie zrywa się fig z ciernia ani z krzaka jeżyny nie zbiera się winogron dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro A zły człowiek ze złego skarbca wydobywa zło, bo z obfitości serca mówią Jego usta. Ósma niedziela, zwykła roku liturgicznego. Jezus daruje nam dzisiaj tą piękną przypowieść. Z obfitości serca mówią nasze usta. Drzewo poznaje się po owocu. My... Nie znamy intencji drugiego człowieka. Intencje serca widzi tylko Bóg. My natomiast po czynach możemy rozpoznać, co być może kryje się w sercu człowieka. Dobry człowiek może wydobywać dobro ze swojego serca, ale człowiek zakłamany, przewrotny, pyszny, egoistyczny, chciwy będzie wydobywał ze swego serca te właśnie namiętności aby jednak stać się człowiekiem który obfituje dobrocią w sercu potrzebujemy najpierw podjąć radosny trud nawracania się czyli mieć tą pokorę żeby powiedzieć tak, ja mam belkę mam ciężką belkę w moim oku która zniekształca moje postrzeganie ja nie widzę jak Bóg więc niezasadne jest, abym starał się pomóc komuś wydobyć drzazgę z jego oka, jeżeli nie widzę belki. Tutaj mamy też tą ewangeliczną hiperbolę, czyli takie porównanie przesadzone, żeby pokazać też dramat, w jakim żyjemy, że tak często chcemy naprawiać drugiego, zwracamy mu uwagę, wymagamy czegoś od niego, wymuszamy coś na nim, nie zauważając, że przypisujemy bardzo często innym Te błędy, czy te niedoskonałości, z którymi sami sobie nie radzimy i co więcej, które sami w sobie negujemy, czy ich nie zauważamy. Więc zamiast chcieć być nauczycielami innych, zatroszczmy się o samych siebie, o nasze nawrócenie i wtedy nie będziemy ryzykować tego, że niewidomy prowadzi niewidomego. Jezus mówi, uczeń nie przewyższa nauczyciela. Ale każdy dopiero w pełni wykształcony będzie jak Jego nauczyciel. Jakże daleko nam do Jezusa. Mądrość Jezusa, miłość Jezusa, dobroć Jezusa, wolność Jezusa, odwaga Jezusa, Jego miłosierdzie. Niech będą naszą nieustanną inspiracją, abyśmy dorastali do piękna Jego człowieczeństwa. Wtedy naprawdę zamiast pouczać innych, będziemy ich inspirować, bo... Piękne człowieczeństwo, mądre człowieczeństwo, dobre człowieczeństwo i wolne człowieczeństwo, odważne człowieczeństwo inspiruje innych do zmiany, do nawrócenia, do rozwoju ku pełni, do której zaprasza nas sam Bóg. Pierwsze czytanie zaczerpnięte z Księgi Mądrości Syracha. Krótkie, ale też ogromnie wymowne. Gdy sitem się przesiewa, zostają odpadki, podobnie błędy człowieka przy jego ocenie. Piec poddaje próbie naczynia garncarza, a sprawdzianym człowieka jest jego wypowiedź. Jak o uprawie drzewa świadczy jego owoc, tak mowa o zamyśle serca człowieka. Nie chwal męża przed wypowiedzią, to bowiem jest próbą dla ludzi". Kiedy coś przesiewamy, wiemy, że ziarno oddzielamy od plew i faktycznie człowieka poznajemy w trudnych sytuacjach. Czy w czasie jego porażki, czy w czasie jakiejś próby, czy w czasie popełniania błędu, jak on reaguje, czy potrafi przyznać się, czy potrafi z pokorą unieść, czy potrafi poprosić o wybaczenie. To nam pokazuje wielkość, wielkość jego serca. I tak jak w piecu wypala się glinę, porcelanę, jak w piecu też wypala się metale szlachetne, tak właśnie trudności, przeciwności, sytuacje, które nas zaskakują i obnażają nasze serce w jego szczerości, w jego głębinach, pokazują, kim tak naprawdę jesteśmy. To nasze wypowiedzi, to nasze takie najbardziej spontaniczne zachowania Kiedy już nie jesteśmy w roli, kiedy już nie nakładamy różnych masek, pokazują właśnie piękno i bogactwo naszego serca, albo czasami właśnie karłowatość naszego serca. Psalm 92 jest wielkim dziękczynieniem za dobroć Pana, ale też za Jego prowadzenie i za możliwość rozwoju, którą nam daje w ciągu życia. Dobrze jest dziękować Panu, śpiewać Twojemu imieniu Najwyższy, rano głosić Twoją łaskawość, a wierność Twoją nocami. Sprawiedliwy zakwitnie jak palma, rozrośnie się jak cedr na Libanie. Zasadzeni w domu pańskim rozkwitną na dziedzińcach naszego Boga. Nawet i w starości wydadzą owoc zawsze pełni życiodajnych soków, aby świadczyć, że Pan jest sprawiedliwy. On moją opoką i nie ma w nim nieprawości. Jak dobrze jest dziękować Bogu, głosić Jego łaskawość i Jego wierność. Kiedy dziękujemy Bogu, kiedy głosimy Jego łaskawość i wierność, rozkwitamy, rośniemy, owocujemy. Nie tylko w młodości czy w sile wieku, ale także w starości. Możemy być pełni życiodajności, I świadczyć, że Bóg jest naszym szczęściem, że jest naszą opoką i że jest wiarygodny. I ten wiarygodny Bóg przeprowadza nas przez największy dramat naszego istnienia, jakim jest śmierć, obiecując nam, że jeśli zaufamy Jego miłości, to będziemy uczestniczyć w zmartwychwstaniu Chrystusa. O tym mówi nam Święty Paweł w drugim czytaniu zaczerpniętym z jego listu do Koryntian. Bracia, kiedy już to, co śmiertelne, przeodzieje się w nieśmiertelność, wtedy sprawdzą się słowa, które zostały napisane. Zwycięstwo pochłonęło śmierć. Gdzież jest o śmierci Twoje zwycięstwo? Gdzież jest o śmierci Twój oścień? Ościeniem zaś śmierci jest grzech, a siłą grzechu prawo. Bogu niech będą dzięki za to, że dał nam odnieść zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Prze to, bracia moi najmilsi, bądźcie wytrwali i niezachwiani, zajęci zawsze ofiarnie dziełem pańskim, pamiętając, że trud wasz nie pozostaje daremny w Panu. Śmierć została pokonana przez miłość Chrystusa, miłość do nas, grzeszników, Śmierć jest owocem grzechu. O grzechu przekonuje nas prawo, które mówi, co jest dobra, co jest złe w oczach Boga. Prawo informuje nas o grzechu, ale nie wydobywa nas z grzechu. To łaska wydobywa nas z grzechu, to miłość wydobywa nas z grzechu. Dlatego Paweł woła, Bogu niech będą dzięki za to, że dał nam odnieść zwycięstwo, zwycięstwo nad grzechem i śmiercią przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który do końca nas umiłował, aż po krzyż, aż po głup, aż po zmartwychwstanie. Dlatego możemy być wytrwali i niezachwiani. Dlatego możemy być zajęci ofiarnie dziełem Pańskim, czyli życiem w miłości, głoszeniem dobrej nowiny, naszej codzienności tam, gdzie Bóg nas postawił. W tej pewności, że nasz trud w czynieniu dobrze nie pozostaje daremne, że wszystko, co czynimy w miłości, już zapisane jest w sercu Boga, w wieczności. Niech te czytania z liturgii dzisiejszej niedzieli poszerzają nasze serca, wypełniają je nadzieją, wypełniają je też taką wielką tęsknotą za Bogiem i przygotowują nas już do czasu wielkiego postu, który powoli się przybliża który będzie wielkim czasem tęsknoty za Zbawicielem i też takim przepięknym czasem i szansą na przemianę naszych serc, z tych serc właśnie twardych, kamiennych na serca miękkie, ciepłe, serca z ciała, na wzór serca miłosiernego Zbawiciela.